0: Ylepuhe, Radiostadion toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Tänään vieraana psykologian tohtori Satu Kaski muun muassa urheilupsykologian parissa sekä jalkapallokulttuuria, ja etenkin vanitusta tutkinut Petri Kuudenjiem. Tervetuloa molemmille.
0: Kiitoksia. Kiitoksia.
1: Ja äänessä tänään on myös mediatutkija, mediatutkija Sami Kolamo. Hänen mietteiltään vanittamisesta kuullaan vähän myöhemmin. Tota, Aloitetaanko sillä oman paikan asemoimisella? Tekisi miele kysyä teiltä molemmilta, että miksi juuri urheilu, miksi juuri se elämän osa-alue tai joku taitaa puhua populaarikulttuurin muodosta on vallannut ajatuksistani ja töistäne tällaisen osan? Satu, voisi vaikka aloittaa.
0: Ö, m,
1: tarkoitat siis tällaisen osan? Että teet työtä oikein niin kuin urheilupsykologina. Miksi tämä Joo. urheilu tässä pyörii mukana?
0: Niin, siis se on tämmöinen oman elämän lempilapsi, sanoisinko, että olen opiskellut liikunnalla ja valmennan myös urheilussa. Ja kun ei minusta tullut urheilijaa, niin sitten minusta tulee psyykkari. <tuhu> <tuhu> Mutta se on mukava tehdä, koska etupäässähän urheilu on pienimuotoinen yhteiskunta. Siellä näkyy kaikki ilmiöt, joita elämässä on ylipäätään intohimoa ja suuria tunteita, pettymyksiä ja samaistumisen kohteita. Niin se on mukava tehdä työtä tällaisten parissa.
2: Entäs Petri? No mulla lähti siitä, että vanha ja ja yliopistossa, valtiotieteellisessä tiedekunnassa, sosiaalipsykologian gradua, lähdin miettimään aihetta, että mistä teen. Ja sitten mä aloin omaa sydäntäni ja kattelin, ihmettelin maailmalla, kuinka jälkäällä paljon katsomoissa on tunnelmaa ja, ja siellä niin kuin lauletaan, ja, että mikä tämä massojen psykologia on. Ja se ikään kuin johdatti pala kerrallaan siihen, että se mun tutkimuskysymys kohdistuukin faniin ja fanin maistumiseen ja sen myötä sitä, kun valmistuin ja sain ammatti <tivistän> tiivistään.
1: Siis joo, se on ihan jotenkin tämmöistä yleismaailmaista kai, että jokainen meistä haluaa kuulla johonkin porukkaan. Ja monet asiat meitä määrittelevät, kuten just ammatti- tai perhetilanne- tai asuinpaikka, ehkä työpaikankin nimi, harrastukset, on yksi tämmöinen määrittelevä tekijä, jos halutaan tätä hommaa käyttää. Eli tänään radiostadion ohjelman aiheena hyvin tunteikas, hyvin värikylläinen, ja joskus myös ainakin äänekäs, jos nyt ei täällä kotikatsomoissa, niin tuolla ulkomailla foodiskatsomoissa tapahtuva toiminta, eli urheilufanittaminen.
2: Joo, vaikea, niin.
1: Joo mieli, Tässä jo heti sano kättelyssä, että tämä ei ole mikään järkiasia, mutta tota, miten te nyt koette tämän homman? Että onko fanittamissa mitään järkeä vai pitääkö siinä yleensäkään olla?
2: No ehkä jotenkin voisi lähteä siitä niin, että se järjettömyyden ehkä määrittely tulee tai tuntuma ulkopuolisesti siitä, kun katsoo tällaista urheilutapahtumaa, missä kaksi tuntia väki käyttäytyy hyvinkin niin rihakkaasti ja välillä kuittaille kärkevästi ja itkee ja nauraa. Se on hetkellinen tila, joka on hyvinkin niin arjen ulkopuolella. Mutta sitten kun miettii sitä, että paljonko fani panostaa joukkueeseen seuraamiseen, se on, se on osa yhteisen kuulumista, sitä valmistellaan, näitä ystäviä, se on elämänmittainen matka.
1: No, tota satukaski, onko se joukkopsykosia?
0: No kyllä se voi olla sitäkin, kun palolla menee, niin kyllähän se täyttää tämmöisen psykoosin, että tavallaan realiteetit katoaa ja ollaan kiinni jossain tunnetilassa, mutta tästä järkiasiasta voisi sanoa niin päin, että kun katsoo mitä tahansa asiaa ulkopuolelta, niin voi miettiä, onko tuossa mitään järkeä. Menee jonkun perheyhteisöä mm-hmm. katsoa, että ihan järjetöntä touhua. Miten toi vaimo tuolla puunaa kaiken, tai mies tekee kaiken, niin hän näyttää aika järjettömiltä ulkoa käsin. Niin sama on fanituksessa. päin siellä on rakenteet, systeemit, toimintatavat, kulttuuri, päin näyttää järjettömältä.
2: Jokava. Joo, tämä haluan koppa suoraan, että kun teen gradua, muistan aina yhden teoksen, jossa oli Rules of Disorder, eli se oli, oli luokkahuone ja Futikatsevan pääty, oli ikään kuin näiden tutkijoiden kohteena. Ne oli molemmissa niin kuin vuoden päivät sisällä, luokkayhteisössä että voi päädystä ja löytyi valtavasti juuri näitä seikkoja, mitä äsken tuossa kerroit. Se ei olekaan niin sattuman varasta, siellä on paljon rakenteita ja rooleja ja Joo. muotoja. Ulkopuolesta voi näyttäytyä aivan sekamieliskalta, mutta siellä on vaikka mitä. Niin ja sitten kun
1: mietitään, että. että... Meille ulkopuolelle se saattaa myöskin vaikuttaa harrastukselta. Ja sitten kun yritän miettiä, että laitetaan nyt harrastuksia jonkunlaiseen kategorioihin, niin jotenkin tuntuu että tämä fanittaminen, minkä tahansa fanittaminen, poikkeaa kaikesta muusta harrastamisesta, jos se kerran harrastustoimintaa on. Mutta jos se on elämäntapa, niin ehkä sitten sen paremmin jollakin tavalla ymmärtää. Mutta voiko se olla molempia? Tai joo, miten, miten sitä pitäisi määritellä?
0: Nyt pitäisi määritellä elämäntapa ja harrastus. Mutta jos ajattelee niin, että minä teen valinnan ja käytön aikaan johonkin, niin siinä mielessä voisi ajatella, että no, tämä on elämän elämäntapa tai no, mä nyt harrastan tällaista, mutta jälleen kerran ulkopuolisten silmiähän se näyttää vähän hassulta, että se siis harrasta fanittamista, vaikka se on paljon toimintaa ja aktiviteettia ja kuuluu yhteisöön ja löytyy samaistumiskohteita ja saa käsitellä vaikeitakin tunteita, mutta riittävällä etäisyydellä.
1: Ei nyt mitenkään tekisi mielellä, että ihmisiä samaan nippuun, mutta jotenkin... Kuitenkin minua niin hämää tämä ajatus siitä, että, että muiden harrastus on sitten käydä niin ihan rauhassa tuolla lenkkeilemässä tai salilla. Ja saattaahan siinä vaikka and rock'n'rollia välillä kuunnellakin. Sitten jollakin on sellainen harrastus, että kyllä näkyy ja kyllä kuuluu ja kyllä tuntuu. Että on tässä jotain siis tässä, tässä, niin tässä palossa, mitä tämä fanittaminen hmm. meissä aiheuttaa, niin on tässä jotakin hyvin poikkeavaa hmm. vertona muuhun yhteiskuntaan hmm. ja sitten tämmöisen niin fanittamisen ehkä tai harrastuksen osa-alueisiin.
2: Hmm. Et kyllä mä silleen näen, että jos miettii nykymaailmaa, jossa muuttuu monet asiat nopeasti, hyvin kiivaiseen tahtiin, ja, että tämmöinen seura, joukkue, ketä fanittaa tai kohde, on hyvin pysyvä. Sä antaudut tämän fanin kohteen maailmaan ja elämänkulkuun ja tapahtumien kulkuun. Ja sä voi tuottaa siihen, että se seura on edelleen olemassa, vaikka työpaikka vaihtuu, perheensuhteet vaihtuu tai vastaavaa, niin seura on ne pysyy. Niin. Nyt se viittaat
1: siihen, että tämmöisiä asioita, joita me olemme pitäneet ehkä suomalaisena arvossaan, kuin tämmöinen pysyvyys siitä, että on se vakittuinen mm. työpaikka ja on se vakittuinen mm. puoliso. Ja, mm. ja kaikki, ja, no ehkä autoa silloin tuolla vaihdetaan, <köhö>, mutta niin.
2: Juman kautta joukkuu, että en vaihda. No juuri näin. Juuri näin. Ja, ja, ja tässä on yksi aivan huikea niin kuin tutkimus oli aikoina, kun Hartford Whalers, vanha NHL-seura, siirrettiin Karolainaan. Tämä oli franchise, Joo, ja, ja ne tutkivat Hartford-faneja. Että niiden, niiden tavallaan reaktiota tähän, kun tämä Hartford siirretti, heidän fanitusten kohde siirrettiin toiseen kaupunkiin Jenkeissä. Nehän oli tämmöisen kuolemaan menetykseen, erittäin vahvoja psykologisia niinkuin stressireaktioita siitä, että heidän tärkeä asia elämästään päättivät myydä pois ja Siinä mielessä mielestä tämä on, on hyvä esimerkki siitä, että...
0: Ja se kertoo siitä niin. sitoutumisen asteesta, että se ei ole niinku pelkkää, että johonkin asiaan, vaan ennen kaikkea minä itsenä, siis minusta ihmisenä sitoutuu johonkin ja sehän hmm. on suuri menetys, Kutukai. kun tämä lähtee. Mutta tämä harrastus... Ja fanituksen liittäminen, näitä voisi katsoa tämmöisenä janana, että joku, joka lenkkeilee, niin ei katso harrastavansa lenkkeilyä esimerkiksi. Ja samalla tavalla fanitusta voi että käyn katsomassa kaikki hifkin, jokereiden tai niin edelleen pelejä, niin enko olevani fani esimerkiksi. Että se on tämmöinen janana, voisi nähdä, että ehkä siinä on enemmän tämä ajankäytöllinen, että ei ole toisiaan poistulkevia. Esimerkiksi en ehdi lenkille koska on koko ajan joukkueen pelejä tai mun pitää valmistella fanikatsomaa tai muuta. Jollekin toiselle se näyttää, että jesta sen, tässä olet aika sisällä tuossa touhussa. Harrastat sitä fanaattisesti.
1: Ja se, tekee, se saattaa näyttäytyä sillä tavalla niin negatiivissakin mielessä, kun mietin sitä, että se sen taso, joka se on oikein suuri. Sitten kun miettii, mitä älämölyä, siitä saattaa irrota, että miksi tehdä niin noin iso numero siitä, mitä
2: tekee? Öh. Mä en ehkä ihan ymmärrä, että tekee numeroa. Iso, että kelle sä teet numeroa. takai se voi ulkopuolelle näyttää niitä tapahtumissa Ja ehkä sitten ehkä arkipäivänäkin jossain, jossain kaveripiirissä, että nyt tuo kaveri on vaan niin. Tuo jonkun joukkuefani. Niin tota, se on, se on hetkittäistä. Se, se, se ei ole koko aika, Et, Ja tavallaan se antaudut sillä joukkueelle menevällä mukaan toi.
0: Niin ja nythän pitää muistaa, että tämä teknologian mahdollistaminen, että faneja on ollut aina, ennen ne kirjoitettiin päiväkirjaa pienellä, että ihana idolini tuolla ja voi kun näkisin. Nyt se on pieni klikkaus tai sosiaalinen media on täynnä ja me nähdään nämä fanikatsomot. Eli siinä mielessä tämä maailma on muuttunut ja tuonut läsnä olevammaksi tämän fanituskulttuuriin.
1: Mä kysyin tätä vähän samaa kysymystä mediatutkija Sami Kolamolta. Pohdittiin vähän sitä, että, että millä tavalla tätä faniutta voisi, niin kuin, mm. onko se mitään järkeä määritellä tai jäsentää ja kunnolla mitä hän okay. tähän kysymykseen vastasi.
3: Fania voi luokitella, mutta fanit tekee sitä itse. Fanit itse ö, omassa, omassa niin yhteisöissä ja käyttäytymisessä ja toiminnassaan niin kuin reagoi siihen. Ja siihen, että kuka on niin vaikkapa se, joka käy kaikissa peleissä. Kuka käy vaan silloin, kun joukkue pärjää ja ketkä on niin turisteja tulee jossakin kauempaa ja sitten niin kuin, tota, haluaa nähdä sen yhden, yhden niin kuin, huippupelin ja maksaa lipusta vähän enemmän. Eli kiinnostava kysymys näkökulmasta on se, miten fanit tekee sitä luokittelyä ja määrittelyä. Että eihän se niin toki tutkija sitten niin kuin, ottaa aineistoon haltuun ja sitten keksii käsitteitä, että nämä on tämmöisiä, nämä on tämmöisiä. Ja jos fanit näkisivät ne käsitteet, mitä tutkija on tehnyt, ne voivat sanoa, että ei tämä pidä paikkaansa, että tota, niin tämä nyt tarkoittaa. Et mä luulen, että siinä aina aina niinku luokittelun jälkeen, tulee, tulee niinku fanit alkaa katsoa, että joo, että mä kyllä itse tämän niinku eri tavalla luokittelisin. Mutta niinku, että, että luokittelua, se on mielenkiintoista, että se tapahtuu jatkuvasti, ja varmasti niinku just niinku tämä urheilu on kaupallistunut. Ja jos ajatellaan näitä niinku suosittuja urheilusarjoja, kuten Valjoliikaa tai amerikkalaisia niinku futista ja en tiedä ja muuta, niin aika paljon varmaan siellä on näitä turisteja. Siis nimenomaan ne, jotka jo brittiläisiä, vaan tulee pohjoismaista ja ostaa lippuja. Ja käy katsomassa sen yhden pelin vuodessa, että et niiden paikallisten hardcore-fanien näkökulmasta – Sä voit joutua testiin, menet fanipupiin, että, että tiedätkö sä yhtään pelajamään joukkueesta, tiedätkö sä historiaa. Jos tiedät, sen jälkeen sä oot, niin kuin, okay, sä oot yksi, yksi, mei- y- yksi meistä. Joo. Muuten sä oot pelkkä turisti, joka käy vaan, tuota, niin juomassa kuohonviinit.
1: Mitä sitten, Sami, kun mieltä, poikkeako urheilun fanitus muista tämmöistä fanituksen ilmiöstä, tai?
3: No kyllä mä tietysti tota, näkisin, että urheilu niin kuin rakentuu tämmöiselle niin että ne joukkueet on nimenomaan niin tietyn paikkakunnan tai kansakunnan joukkueita, että, että Liverpoolin, että se on FC Liverpool, se on sieltä niin Evertonin naapurista, okei ne kilpailee keskenään niin mikä on niin kaupungin ykkösjoukkue, mutta se on nimenomaan niinku paikallinen joukkue. Ja sitten jos Liverpoolista niinku tulee näitä maajoukkueen pelaajia niin ympäri maailmaa, niin sitten pelaa maajoukkuessa. Ja se on niinku tämmöinen ka- kansallinen joukkue. tämä niinku alue- tai paikkataso niinku liikkuu siinä urheilussa mukana. Mutta jos ajattelee sitten tota heavy bandia tai musiikkia, niin toki sinäkin ehkä tulee se, että okei, se on suomalainen bändi ja se menestyy. Mutta ei siinä samalla tavalla ole sitä niinku, paikka-aspektia mun mielestä. Pitäisä itse näitä, mutta ei sinä niinku osaa et tota niin, osi Osborne, että se on niinku tietystä kylästä kotoisin tota niin sinä ei, ei, ei ehkä osi se ei ole tavallaan niinku sinä se jos sinä tota niin, itse tilanteessa mukana. kun se on se musiikki keikka, niin ei siellä niinku os ostotaan, niin tuodaan välttämättä näkyviin sitä, että mikä on tämän bändin, niin kuin, ja sen bändin saattaa olla eri paikkakunnilta ihmisiä. Ei, 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 ei tuu se, sitä ei korosteta sitä, niin kuin sitä. Tota,
1: paikallisuus. No, joo,
3: joo, mutta eihän ne joukkueet, täytyy muistaa, että eihän ne joukkueet, sinänsä ne on kosmopolitiisia joukkueita. että Latvala Totta. Jussi Kun, kun selissä tai mikä tahansa, ne on, on kosmopolitiisilla, niin kuin ympäri maailmaa pelaajia, mutta silti niin kuin sen rakenteessa on niin kuin se, et se on niinku siellä siis tiettystä paikasta Lontoosta. Tuo
1: paikallisuus varmaan myöskin liittyy siihen, että osa faniudesta näyttää olevan periytyvää. Eli perheessä on kannatettu tätä, niin lapset lähtee sitten tekemään sitä samaa. Onko se huomannut tämmöisen ilmiön?
3: No mä oon huomannut sekä että, mä huomannut myös sitä, että ohan tota, tänne tulin tänään, niin pelikarhujen kaulahuipi, että kun se on <laughs> isä ollut siellä 50 vuotta pelikarhuissa, toimihenkilöinen, niin Kyllähän minullakin tämmöistä periyty- periytymistä on äh, pakostikin, mutta sitä on myös niinku tutkittu sitä, että lapsethan monesti niinku tekee vastoin kuin vanhemmat. Että et niinku, et jos isä on Liverpoolin fani, niin otetaan se Evertoni. <tos> tai sitten tota, niin nimenomaan semmoinen niinku mediassa näkyvä tota, niin iso joukkue, että ei, ei lapset välttämättä seuraa vanhempia tässä vanhittamissa.
1: Sanoit tuossa äsken Sami Koloma johtaja että saattaa olla jopa, että, että se on kivan äärinen pelipaita ja itse asiassa osuit ja Mä oon aina miettinyt, että minkä takia Argentiina ja tota, oh. sitten etelä-amerikkalainen toinen on, että turkoosi valkoraita. Uruguay, Latvala Uruguay. Hmm. pelipaidat on aina näyttänyt mun silmää jotenkin erityisen hmm. hyvältä. Argentinakin ihan ok. Jostakin kumma syystä mulla on syntynyt suuret, kun on arvokesoihin päässyt. Mä aina katselen, miten Urugualla menee.
3: Joo. <laughs> Varmasti just näin, että se on TV-kuvissa niin se Aston Villan paita näyttänyt kivalta aikona, on ollut kivat värit, niin sitä on tullut faneja, mutta niin joku West Hamin paita. Mutta sitten varmaan on myös se, että jos Argentiina ajattelee niin... 70-luvulla 8 ja 86 niin kuusi menestyneet. Silloin on tiettyjä tähtipelaajia, kuin Maradonat ja Mario Kempeks. Että et, et, kun sä lapsena katot niitä, niin se voi olla aika semmoinen moni 86 kisat nähnyt. Kymmenenvuotias lapsukainen. Poika tai tyttö niin on varmasti arkettina fani, kun siellä on Maradona tehnyt. Niin kovia temppuja siellä kentällä, että, että silläkin on ollut vaikutusta sitten. Myös siellä taidolla.
1: Näin kertoi tästä valituksen olemuksesta tutkija Sami Kolamo, Satu Kaski ja Petri Kuudenjelmä. Oliko tässä jotain semmoista, mitkä teitä erityisesti kiinnostivat, mihin haluaisitte tarttua?
2: Monikin <klippi> <klippi> Yksi yks mua nauratti tosta, että ja Tässä on tietysti omakohtainen aika, aika hassu tarina, siis, että itse olen erittäin fanaattinen, tottena fani, luontoolainen aika paljon seuraajaa. Ja tuota...
1: Eli nyt saatiin tähän selvä syysin, että sinne ei ole mitään järkeä <tos> tässä fanitellisessa.
2: No joo, no, no kiitos tästä. Selkästään <tos> niin tuota, kummekys. Kun mä tein silloin tota, näitä fanitutkimuksia yliopistolla aikoinaan ja, ja, ja silloin nuorin poika Kalle syntyi, yksi viisi ja, ja meni sitten Englantiin katsomaan pelejä ja toin hänelle sieltä tottenhammin potkupuvun, kun hän syntyi. Noistavaa. <tos> hän hän pani ikään kuukautta potki siellä Potkupuku päällä ja, ja tota, e, e, keskys, menee kahdeksan vuotta, seitsemän vuotta, niin Thierry Ahnri-niminen pelaaja Ranskan maajoukkueessa, kun pojat seurasi MM-turnauksia ja EM-turnauksia, niin hän ihastui tähän Thierry Ahnriin pelaajana. Mm-hmm. Ja toi, tämän myötä hänet oli Arsenal-fani. <laughs> ja myös varhempi poika, myös Arsenal-fani, eli perivihollinen Tottenhamille Ja tämä on aiheuttanut meille perheessä erittäin paljon ottelu ottelutapahtumia.
0: Joo, joo, mutta jalkapallo. Jalkapallo, niin kyllä, 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 kyllä. Kyllä, kyllä, että ei niin paljon. Että joo. Ei osin, eli osin periytyvää, <laughs> osin siis.
2: periytyvää. <laughs> Tai kapina. Joo, <laughs> joo,
0: mut mutta sami kolme
1: sanoi tuossa, että se menee just tällä tavalla, että se on joko sama tai se on joku ihan vastakkain. Joo, joo, kyllä,
0: just näin. Kyllä mm. ja sitten taas toisaalta, että otta voi vaatia kyllä. sen, että mm. haluan itsenäistyä hankkia omaa ja se voi olla just se vastakkainen ennen kuin löytyy se oma. Mutta mä jäin miettimään tätä luokitteluasiaa. Tämähän on meille ihmisille inhimillistä, että me lähdetään niin kuin, siis lapselle jo opetetaan luokittelu, mm. että ei ole pelkkä eläin, vaan tuossa on selkeästi koira ja se ei ole pelkkä koira, vaan mm. se on Australian terrieri ja silloin nimi. Se on vaikka Milo niin meillä. <laughs> <laughs> Mutta tavallaan se on tämmöistä haltuunottoa. Että jotenkin semmoista kaoottista, mä en saa selvää, mitä tässä on. Niin on pyrkimys ottaa haltuun, että luokitellaan nämä. Että et, et siinä tulee nyt on hallittavissa olevaa. Ja sitten tähän liittyy, musta oli mielenkiintoista, kun hän puhuu tästä, niin kuin, Tsekataan, paljon sä tiedät tästä, kuinka paljon käyt ja paljonko tiedät, niin se on mielenkiintoinen luokittelu mm. ikään kuin, että mun tulisi tietää. Eli jos mä käyn paljon, mutta mä en tiedä mitään, niin onko se mm. sitten, että mä en ole enää fani?
1: Sitten on mm. turisti, kuten tossa. Sitten on niin kuin, ikään kuin mm. turisti. Mm. Vaikka mä
0: kävisin joka ikisen ottelutapahtumaan, mutta en ole kiinnostunut. Mm. <tien> mutta se motivaatio,
1: joka tässä kuitenkin taustalla onkin aika vaikuttava tekijä. Mä tunnustaudun itse, en joukkuefteen faniksi, mutta hyvän urheiluviitteen mm. faniksi. Mä voin katsoa mm. minkä tahansa pelin, kenen kanssa tahansa, ja mietin kun se ruvetaan. Mätkymän turpaa siellä katsomassa toisia, että mikä näitä ihmisiä vaivaa. Ja lähestymme
0: kohtaa, jossa alamme huomata, että olet aikamoinen fani sanoit meille, että et ole todellakaan fani. Niin kyllä, ohjelmo on lopussa niin huomaat olevasi. Mutta tämä onkin tämä sitoutuminen, olen
1: satu kaskifani jää.
0: Mutta tässä nimenomaan tässä vanituksessa on mun mielestä enemmän semmoista sitoutumista, ei siis asiaan tai joukkueeseen, vaan sitoutumista itse ilmiön ja minä sitoudun siihen, plus sitten tunteen palo. Ja tunnehan sitouttaa, se saa liikkeelle, niin kuin englanninkielinen sana "emotion", motion mm-hmm. Sä viittaa, että liikkeelle paneva voimaan tunne.
1: Ja vähän kiistan vielä tästä asiasta sen takia, että sitä tunnetta, mitä, mitä niin näkee katsomassa, mitä myöskin mm-hmm. ihailen ja samaan saman mm-hmm. niin eikö sillä löydy muita kanavia? Ollaanko me niin. sitte, osittain estyneitä vai niin. sopiiko tämä vaikka suomalaisille jöröjukille tosi mm-hmm. hyvin, että ei tarvitse tota, niin puolisoa kertoa rakastamansa ja fanittamansa mm-hmm. perhettä?
2: Vaan mieluummin laittaa se jollekin niinku, muualle. Tästä on paljon puhuttu niinku, ilmiöstä niinku, karnevalistisena tapahtumana. Et nämä urheilta tapahtumat on on karnevalistisia tapahtumia. Et siellähän niinku, käännetään päälailleen asiat, etupuoli ja ylös ja Et Siinä on se idea on juuri se, että silloin ollaan niinku, jotenkin ä, muussa ympäristössä jotenkin toisin ja meillä on oikeus olla Kyllä. jotenkin riihakas ja paljon käyttäytyä aivan eri tavalla kuin sitten tullaan tapahtumaan ulkopuolelle. Kyllä, että kyllä. On ikään kuin kulttuurisesti hylkyttävää, että tuolloin, kun mennään otteluun, siellä voi katsomassa, voi päästä suusta hieman enemmän tiukempia sanoja kuin työpaikalla tai jossain kotona. Eli tuossa lämpiössä
1: teille taisin jo ihan lyhyesti mainitakin siitä, että, että sitten kun ollaan tavalla pääasiassa 98 järkeviä ihmisiä, mm. niin sitten joku ottaa sitten sitä kaljaa vähän enemmän ikään kuin antaakseen itselleen luvan heittäytyä mm. vähän vastuuttomaksi, mm. tai ainakin käyttäytyä eri tavalla normista mm. poiketen. Löydänkö mä tässä nyt mitään yhteyttä näiden mm. ilmiön välillä?
2: Tässä mun pakottaa että on, että myös Kaljan esiin. Että jotenkin niin se... <lacht> ää, mä Otinko, nyt Se, se ei vaadi sitä, koska oli hauska anekdootti. 2001, kun, <lacht> kun oltiin tekemässä Harri Heinosen kanssa Liverpoolissa, liverpool eh, suomi maottelussa tutkimuskeissi, oltiin bubissa, ja, ja tuota, meidän ympärille tuli 6-7 karjua, meille, Who are you? Who are you? Ja me luultiin, että nyt tulee kuokkaan. Sitten heidät vaan nauroppi perään ja otti meidän kontaktia. Ne juttelee meidän kanssa, ketä te ootte, mitä kuuluu, naistaitootte täällä. Sitten kun ne katsoi, kun me juotiin, nyt brown se Brown joka on vähän vahvempaa kuin, niin kuin normaali keski ollut, niin sanoit, Hei, what are you doing? Bobby might take you, you, you can see the game. Eli ne kattoo, että jos juo kaliaa liikaa, niin sä et okay. pelissä. Et niin kun, et, et, et se oli se juttu, että kun mennään peli että se voi olla siellä päihtyneenä, jotta se peli on mielekässä, sä voit eläytyä sen tapahtumaan. Että se ei ole kuin se päihtymys ei ole se juttu, kun siellä mm. ollaan. Toki jollekin voi käydä se me tiedetään, mutta se ei ollut, Meidän pointti oli juuri se, että ne kattoo, että peli mennään kuitenkin, että me ollaan...
0: Niin ja tämäkin voi olla just tämmöisessä fanituskulttuurissa vähän erilaista, että on niitä, jotka menevät karnevaaliin juhlimaan. Mm, mm. Ja silloin se on ihan toisenlaista kuin se, että sanoisiko nyt näillä sanovat aito fani, että mä haluan nauttia joka ikisen diiteilin, mitä mä näen täällä.
1: Mm.
0: Niin silloin mm. se alkoholihan sekoittaa sen.
1: Joo, ja sitten tietysti mä monta kertaa tässä sitten yhdistän myöskin tämän asian niin, että, että sitten kun jos joku käy harvoin, missään. Mm, ja saattaa olla, että sitten harvoin, kun käy missään, että sitten sä yhdistät siihen kaksi asiaa. Sä ostat mm, siihen, otat sen muutaman oluen, mm, kun sä olet poissa kotoa ja urheilutapahtumassa. Mm. Että se ei välttämättä ole sitä, että sinne mennään edes juomaan sitä mm. ja, ja tuli meidän fanituksista fanituksesta myöskin erilaisia fanikulttuureja eri lajien välillä. Me ollaan puhuttu nyt kohta. Joh. Voidaan puhua vähän lätkästäkin, mutta mä olin katsomassa tota niin, niin rugbyn, äh, sm karsintoja ei karsintoja kun näitä finaaleja. Mm. Ja tota siellä katsomossa oli kyllä niin tunnelma, mm. että en ole mo- moneta kertaa nähnyt, että se oli ulkopeli ja, ja semmoinen rento meinki muutenkin ja miten sillä kommunikoitiin ja veljeltiin kaikkien kanssa ja hyvin monella oli sitten tämmöistä, no en sano nimiä, mutta mm. kuuluisaan sinisessä tölkissä olevaa f alkava alkavaa Australiasta olutta. Joo, ja, ja kiinnitin vaan huomiota siihen, että se oli aivan toisen tyyppistä käyttäytymistä kuin mitä mä oon tottunut katsoa Fodiksessa tai jääkiekokatsomossa. Mm. Eli tämän tämän rakpin ympärille oli joo. kehittynyt aivan omanlaisessa fanikulttuuriin, mm. joka mun mielestä poikkesi taas muista palvelulajeista.
2: Joo, joo.
0: Joo, ja täysin mahdollista, että lajistahan siirtyy myös katsomoon, ja toisaalta, että se kulttuurihan muodostuu omanlaiseksi. Esimerkiksi, jos nyt katsoo vaikka Taitoluistelussa, missä on joukkuelajin muodostelmaluistelu, mm. niin ei siellä katsojat huutele, että puu tai... Siellä ollaan hyvin asiallisesti, koska joo. lajin kuuluu tuomarit päättävät mm. Pyhä mm. ei kosketa siihen. Mm. Ja sitten taas jossain jääkiekossa, että nuija, suomari. Mm. Että voi kyllä mitä tahansa, että se kulttuuri on hyvin erilainen. Niin erilainen. totta kai tälläkin
1: varmaan on tarkoitus tehdä, yrittää psyykatä ja vaikuttaa. Puhutaan seuraavaksi siitä. 25-vuotias Niko Hautamäki on fanittanut kärppälaumaa jo yli
0: 20 vuotta.
1: Kolme-neliävuotiaasta on varmaan käynyt tällä hallilla jo isän mukana. Ja... Sitten tuossa faniikatsomossa on ollut sen kuutisen vuotta nyt nyt mukana sitten aktiivisesti. Myös vierasottelut käydään seuraamassa paikan päällä puolin ja toisin. Jarkko Vanamo kertoo, että Tampereelta on tulossa Ouluun kamppailuita seuraamaan
0: bussilasteittain faneja.
3: Pekkoisemmasta vähintään sataa henkeä nyt ainakin, ainakin lähtee.
0: Eli mylvintää riittää myös täällä Oulussa tamperelaisten suunnalta.
2: Ihan varma. Siellä tamperelaiset taas vielä muista Oulussa.
1: Nyt kun. Satukaaskin Kaskin tuon jääkiekon, ja sitä ollaan vähän sivuttukin. Puhutaan muutamassa siitä. Jääkiekossa on vähän tämmöinen, aggressi- osin ainakin aggressiiviksi koettu tämä fanikulttuuri. Ja siellä pyritään psyykaamaan tai vaikuttamaan vastustajiin. Mä en tiedä, kohdistuuko se sitten varsinaisesti niihin vastustajien faneihin. Mutta tota, ne tapahtumat on vähän semmoisia, että mäkin mietin joskus, että viitinkö mä viedä näitä ala-asteella olevia poikia sitten katsomaan. Koska se malli, mitä sitten joskus näkee että kuulee, niin ei ole välttämättä ihan ok mistä tämä johtuu, että meillä on tai mitä, mitä se tarkoittaa, että silloin niin me fanit käyttäytyvät tällä tavoin?
0: Ja kyllä mä jotenkin ajattelisin, jos mietit koripalloa tai jääkiekkoa niin kyllähän siinä on vissi ero, miten sä oot siellä katsamossa, että kyllähän se lajin ominaispiirteet myös jotenkin siirtyy, että ikään kuin tässä on sallitumpaa ja tehdä ihan niin kuin järkevät kyllä. ihmiset mm, mm. jotka työssään on ihan niin kuin järkeviä niin käyttäytyy ihan niin kuin järjettömästi, toisin sanoen, että itsekontrolli katoaa, voi päästää suustansa ihan mitä sattuu.
1: Nyt ihan pikkusen tekisi minne kumota, kun olen itse tätä kamppaluurheilua harrastanut tuota aika pitkään mm. ja sitten siellä kuutetaan täyskontaktia. En ole ikinä kuullut elämäni aikana, mm. että kukaan olisi niinku yhtään kertaa katsomasta huutanut jotain sellaista, joka olisi negatiivissa mielessä pyrittäisi, että vaikuttaisi vaikka siihen, että tyrmää tai vahingoita tai potkaisen päähän tai muuta, vaan mm. että se on niin se on tosi, se, se kulttuuri, vaikka puhutaan lajista, mm. kuten Dark Fondo, mutta myöskin muissa kamponlajeissa, niin tämä kulttuuri taas puuttuu täysin sieltä.
0: Niin, no, se, että miten se puuttuu, mulle tuli nyt yksi näkökulma tästä mieleen, että kamppailulajit, niin jos sä olet aggressiivinen, sä jo häviät peliin. Koska silloin on. sulla katoaa kontrolli. Niin se laji niin, niin, niin tiukka. Joo, että siellähän nimenomaan tunteiden sääntely on keskiös, jotta sä pystyt voittamaan tämmöisen kaksin kamppailun. Kun sitten taas jääkiekoshan niin kuin on näkynyt, että joskus katoaa mm. kontrolli ja aggressio tulee päälle ja viha ja sitten mä teen semmoista, mistä tulee jäähy tai lennän pellolle. Tai... Mutta se
1: on jotenkin siihen lajiin myöskin vähän sisään nidottu, että se on osittain ainakin sallittua, Koska ne pelirangaistuksetkin on
0: sitten kohtuullisen lyhyitä suhteessa siihen, mitä voi tapahtua kaukolassa. Niin, mm. mun mielestä siinä on tapahtunut muutosta, että niitä yhä karsaammin katsotaan, että Hyllä. se on taitopeli.
1: Kyllä, kyllä. Joo, tässä ei missään tapauksessa nyt mollata mitään urheilulajia, eikä edes fanejakin, mutta ihmetellään kenties ehkä sitä, että nämä... No on erilaisia. Erilaisia on, yksilön yksilön
2: se on varmaan yksi tärkeä niin kuin erottava tekijä, on
1: onko tämä futis tai jalkapallo kuitenkin siis, ainakin se näyttäytyy meille ö, TV-katsojille semmoisena niin lajina, mikä on ö, niin kuin tämän fanikulttuurissa kaikkein pisimmällä? No.
2: Et mä ehkä puhuisin siitä, että on hyvin äh, erilaisia fanikulttuureja eri maissa ja eri kaupungeissa, että se ei ole yksi fanikulttuuri. Se on ehkä niinku, tärkeää niinku, huomata. Ja se on muuttunut ajassa myös paljon. Et kyllähän me tiedämme, että laji on niin globaali, niin seurattu ja varsinkin tänä päivänä on median kautta jo 10 pariksi vuotta niin olohuoneisiin ja kännykkään niin kun pystyt seuraamaan suosikkisi otteita ja muuta. Se on muuttunut muotoa paljon tämän median kautta. Mutta tota, Äh, kun jos puhutaan suomalaista faneista, jos, jos mä haluan pari sanaa kertoa siitä, niin, niin tuossa tota, äh, oli Kärpä kertoi, että on, on kuusi vuotta ollut äh, faniklubin mukana ja, ja mullahan kun mä tein silloin aikoinaan 96 äh, veikkausliiga joukkueille ja viidelle kekko esim. Liiga, liikan joukkueen fanklubeille niin kuin mun graduaineiston mm. niin silloinhan oli, Suomessa oli silloin vuonna 96 kolmella joukkueella Fanklubi ylipäätään, ja niissä oli yhteensä 110 jäsentä niissä mm. kolmessa klubissa silloin. Ja silloin kaikki kiekkojouk... 20 vuotta siis sitten, sitten. Ja oli kaikilla oli jo fankulubi. 95 mm-kuulan jälkeenhän tämä niin kiekko fanitus niin räjähti erittäin vahvasti Suomessa niin kuin, niin kuin irti. Mutta futispuolella on tapahtunut sen jälkeen huomattavia muutoksia. Jokaisella joukkueella on Liikassa Faniklubi, Suomen maajoukkueen kannattaja, on iso yhdistys. Tuhansia menee vieraspeleihin niin kuin vuosittain katsomaan pelejä. Et ikään kuin se on kulttuurissa on iso muutos siinä, että miten joukkueita seurataan niin kuin vieraspeleihin myös ulkomaille. Että Valtava muutos.
0: Joo, ja se on hyvällä tavalla kannustavaa, on. että lähdetään mukaan, Jengin mukaan lähdetään Kyllä. maanjoukkojen
2: mukaan. Niin. ja leitopallon fanien niin kuin, tota, niin kuin, niin kuin mukaan.
0: Kyllä, ja Suomessa ollaan etupäässä säästytty siitä, mitä maailmalla on, että tyyliin päädyissä ja vasta, esimerkiksi Milannossa niin vastakkaiset mm-hmm. joukkueet mm-hmm. jalkapallossa, niin mm-hmm. pidetään huoli, että nämä lähtee ensi pusseille kun kuin
2: jos se kuulostaa kyllä jo aika se kuulostaa pitkälle kuulostaa mm-hmm. Se on ihan käytännöllistä ja tarpeellista. Mä näen, että se on ihan, et, et nään, et se on ihan niin kuin hallittua masatapahtumien niin hoitamista. Et se, ei ole, se vaan kertoo siitä, kuinka isot maskat kun liikkuu. Mm. Ja siellä on, tiedetään, niin kiihkevät fanit on fanipäädyssä. Se on ihan, kulttuurimaissa on ihan peruskäytäntö.
0: Joo, ja sitten toinen, tähän liittyy myös se, että kun ihminen on tällaisessa ryhmässä, ryhmä on aina tiedostamaton, niin siinä on riski tämmöiseen tunnevien mennessänsä, järkevät ihmiset tekevät järjettömiä asioita. No tästä tekisi meillä, hei,
1: puhua seuraavasta tästä hommasta. Siis tunteethan tarttuvat, mm. ja mä en välttämättä edes huomata sitä, jos vaikka työyhteisöön joku tulee pikkusen naaman rutussa ja huomaa tietenkin kohta, että on allapäin. Mutta eikö se ole tutkittu, että ilo tarttuu vielä paremmin tai parhaiten? Että silloin, kun on hauskaa... Ja, ja hyvän tuulista porukkaa, niin se kyllä, eihän nauru voi olla niin kuin vastaamatta oikein hymyllä tai itsekin nauramalla Se tarttuu ja. näitä, kun tehdään näitä kun löytää löytäjätä mm. videoita, kun joku ru- rupeaa mm. hiljaisessa metrovaunussa nauramaan mm. tai junassa ja mm. kohta koko vaunu nauraa. Niin jotenkin tämmöinen, en tiedä mitä, mitä joukkohysteriaa, tämä sitten on, joo. mutta mä tunnistan hirveän hyvin tämän mm. tilanteen ja se on niin kuin tämän niin kuin yksi hienosta puolesta.
2: tämä voi voin, mun niin käynyt katsomassa 98 alkaen, valtaosan EM-tämän mä äh, Fudiksessa ja äh, siellä eri maiden niin fanimassoja niin jouko niin kyllä mä väitän, että siellä se ilo ja nauru ja riemakas, riemakas yhdessäolo on se keskeinen asia. Ruligaanit Tanskassa ja isonin fanit äh, niin viime emä äh, Ranskassa ja armis kotit että Se on jotenkin niin usein unohtuu se, että se on kuitenkin keskimäärin se on erittäin mainio tapahtumaa ja ja silloin on erittäin hauskaa. Media Kyllä. toimii totta kai, että tämmöisiä mm, helpommin. Mm.
0: Kyllä, ja juuri tämä, että tunteet tarttuvat, kun peilauspinta on, on riittävästi. Eli toisin sanoen, että nyt menet vaikka nyt sinne pussiin ja siellä yksi hihittelee. Jos se ei ole peilauspintaa, niin oletettavasti pidetään outona ja vähän mm. karstattetaan. Mutta sitten kun peilauspinta on riittävästi, että niin mäkin tykkää tässä, vitsiko hauskaa ja sitten me ollaan yhdessä. Ja tähänhän fanitus perustuu, että että minä kuulun johonkin. Meillä on jotain, joka yhdistää. Me voidaan yhdessä iloita tästä ja se on sitä parhaimmilla. Ja Suomessa musta tätä on hyvällä tavalla noussut yhä enemmän. Ja nyt hän juuri selvisi tutkimuksistakin, että ilmankoos mehän olemme onnellinen kansa. <tied Overwatch: halvaa>
1: Totta, puhuu. Fanitukseenkin
0: takia. <acoatakaan> Someallis- <ja näin>. Mutta se, että,
1: että itse, joka tässä pidän tämmöisenä antifanina itseäni, niin huomaan sen, että tässä tapahtumissa on käynyt maailmanlaajuisissa, <skranoht mão operation Means wackapolis> että sitten tämmöisissä kansallisissa ja aika pienissäkin uudellisissa tapahtumissa, niin kyllä se aina vie Mukana. Vähän sama asia, että mm. kun menee tuntemattoman vaimon sukulaisen hautajaisiin, niin mua itkettää, vaikka me tuntenut vainajaa. Mm. Mutta tämä ilo mm. tarttuu ehkä vielä ja. enemmän mm. ja, ja sitten jotenkin se on tosi makea se tunne, kun se yhtäkkiä huomaat, että mm. mä elän tässä, mä elän, mm. mutta siltikään mä en niin elä sitä, että, että mä eläisin sitä tunnetta, että joku on hyvä kentällä tai että mä kannatan jompaa kumpaa, vaan se juuri tämä iso ilmiö, mikä mm. imasee mukaansa, niin jopa TVn äärellä tämmöisen pystyy kokemaan.
0: Kyllä. Tämä on tosi tärkeä huomio juuri, että mä en ole niinku sitoutunut tiettyyn joukkueeseen tai teemaan, mutta mä voin elää sen tunteen hetken mm. ja olla siinä läsnä ja sitten irrottautua siitä. Onko tunteen siirtoa
1: sitten myöskin mukana?
0: Ja sitten onko myös varmasti osin sitäkin, että tunteethan myös siirtyvät ja mä huomaan kokevani samaa, siis peilisolut mm. aktivoituvat, tämä aivoeetoksen <laughs> näkökulmasta. Mutta sitten yhtä lailla, että Onhan siinä tavallaan tietynlaista jännitettä, että noi kokee jotain, olenko minä. Siinä tulee semmoinen sen, joka on täällä urheilijana ja sitten minä katsojana. Niin siihen tulee semmoinen väliin Ja tässä myös tulee ne ylilyönnit, että jos ei se menestynytkään, kun minä on niin sitoutunut, niin sit voi, voi saada tuta tämä urheilija. <tos> mutta yhtä lailla myös niin päin, että mä voin olla mukana siinä ja jännittää mukana. sano mahtava tunne, mutta sitten voi myös irrottautua, että mm. se ei määritä minua.
1: Ovi kiinni, kotiovi kiinni, ja se jää sitten sinne. <tämmö> niin. Mutta hei, Petri Kuudenjää, <tämmö> missä puhuit äsken tuosta suomalaisuudesta <tämmö> ja Suomen fanittamista, niin mitä mediatutkija Sami Kolamo johdattelee meidät aiheessa ja keskustellaan vähän tästä meidän omasta käytöksestä <tämmö> <tämmö> lisää.
3: <tämmö> okay. Jos miettii historiaa, niin tämä fani-sanahan tulee baseballista. Et se tulee 1800-luvun lopulta, että siellä ehti toimittajat tämän käsitteen keksivät siinä vaiheessa, kun näitä Aikansa baseball joukkueita seurasi ryhmä, ryhmä musiikkia soittavia ja innokkaasti kannattavia ihmisiä, että se, et se on aika pitkä historia se baseballista nykypäivän, että välttämättä äh, samantyyppistä fanittamista, toki sitä myös oli brittifutikseissa, mutta parissa alettiin sitten puhumaan sitten Muissa kulttuurimuodoissa Yhdysvalloista, että tuli musiikissa ja leffassa 20-luvulla ja myös sitten niin tämmöisessä oli, niin puhuttiin faneista. Ja sitten tulee 60-luvulla, tulee Star, Star Trek-fanit ja muut niin kuin television kautta, tulee TV-fanius. Et, et, tota, kyllä muissakin lajeissa on pitkä, pitkä historia fanittamisessa, mutta tota, jos ajatellaan niin kuin Britti futista, niin sehän on... Sillä sillähän on pitkä historia sinänsä. Mm. Et, et, ja se tuota, näkyvyys on ollut niin, tosi pitkä myös. Niin, niin että et, et, et kyllähän niinku faneista on puhuttu myös pitkään, että, että kysymys on aika paljon siitä, että mistä lajimuodosta nyt puhutaan, että miten niinku pitkä historia sillä on. Mutta toki, kun se brittiläin futis on ollut niinku niin suosittuja jo pitkään, niin ne monet tämmöiset fanikäytännöt, toiminnat, kuten tämä laulaminen, on sitten niinku levinnyt, levinnyt sitten muualle, että muut on imitoinut niitä tapoja. Ja niinhän fanit toimii nykypäivänäkin, että kuten tämä Islannin tota, niin, huuto, ja niin,
1: sitä, niin sehän
3: on tullut <laughs> sitten myös tota, niin, tähän Suomeen koripallon em siellä Siellähän matkittiin sitä huutoa, että, että, että fanithan tekee tätä, että ne ottaa käyttöön sitä niin, niitä hauskoja, kivoja tota, niin, ää, tapoja, tapoja fanittaa, tai nämä ultrat, jotka on siellä – Etelä-Euroopan, Etelä-Euroopan maissa, Etelä-Amerikassa, ne ultrafanit siellä päädyissä ja Saksassa, niin, niin, jopa, tota, niin tifojen kanssa siellä, ja myös jääkeikossa on tifoja, että nämä niin lajit niin ku, lainaa toisille, ja että tämä on ihan tyyppistä kulttuurissa, kun mulla, niin ku, eletään niin ku, mediayhteiskunnassa, ja, ja niitä, kulttuuri, kulttuurihan perustuu lainaan, että lainataan asioita toisiltaan, mitä al- alkuperäistä ei olekaan olemassa.
1: Tuli muuten mieleen se ehkä yksi kuuluisimmista fanilainoista täällä Suomessa, kun The Leader In lainattiin tänne Suomeen, kun tuli juuri, se näin.
3: Juuri, näin, juuri näin, juuri että oli niinku rakennettu ruotsille se, tota, niin se voitto biisiksi, ja suomalaiset otti sen, otti sen niinku omaksi, että tämä on hyvä esimerkki siitä. Jussi
1: Hei, no sä mainitkin tässä, että koripalloon tuotiin sitä samaa, jalkapallon puolelta islantilaisfanien käytöstä. Mutta sitten kun mietitään tätä suomalaista mentaliteettia, niin me ei olla profiloitu mitenkään erityisesti tämmöisenä äänekkäinä, laulavana porukkana. No. Mitä sä sanot suomalaista fanikulttuurista?
3: No mä, mä muistan tota, vielä monia monia vuosia taaksepäin. Tota, kävin katsomassa Tampere unitedin pelejä. Sitten tuolla vielä Ratinassa, joka on iso, iso stadion, ja sitten siellä on pa- 2000 ihmistä, niin siellä niinku puolet lukee sanomalehteen suurin <laughs> piirtein. Siellä on hyvin hiljasta ja ne äänet tulee sit sieltä tota niin, kuluttaja lausuu mainoksia. Niin sieltä, tai, tai jotakin musiikkia pärähtää kesken peliin, niin tiettyjä ääniä. Mut samaan aikaan, kun tulee niitä faneja, Tamun faneja, niin se alkaa olla kymmenen, Et se fanikulutuuri on niinku sanotaan eurooppalaistunut jotenkin futiksessa. Ja nythän siellä on, on aika paljonkin niinku ja hong, tota, niin, hifkin ja hongan peleissä. Niin on niinku siellä on sitä funny jengiä, jotka pitää meteliä ja Suomessa on tosi ikävää se, että kuljetaan mainoksia ainakin Tampereella kesken pelin, jotka sitten vaimentaa sitä katsomon, katsomon meteliä, mutta eihän Suomen samantyyppistä. Samantyyppistä, niin samoja massoja vieläkään, niin kuin, ainakaan futsal-fanikulttuurissa suhteessa moneen muuhun niin eurooppa alkapalomaa, Mutta toisaalta se miettii koripalloa ja lentopalloa, niin siellähän on etenkin näissä tota, niin, suurissa tapahtumissa, kun Suomi on päässyt mukaan näihin muun muassa EM-kisoihin, nehän seuraa ja on niin kuin, ja nehän on tullut tunnetuksi nimenomaan tämmöisestä niinku ilosesta karnevalista, faniudesta. Vähän samaa tyyliä niin kuin tanskaista rulikaanit 80-luvulla, siis rulikaani vastakohtana hulikaaneille. Eli pidetään hauskaa siellä ja tota iloisesti kannatetaan, eikä sellaista ryppyotsaista niin kuin, ää, tota, niin toimintaa, mikä, mikä, mikä sitten saattaa olla hulikaanille. Että mm. kyllä myös esiintyy tämmöistä uudenlaista toimintaa.
1: siinä mediatutkija. Sami Kolmo kertoo omat näkemyksensä. Nyt kun päästiin tähän aiheeseen, tähän suomalaiset ja fanitus ja olette sitä molemmat vähän kirjoitelleet ja tutkineet sitä asiaa, niin kai se on todettava, että, että sen lisäksi, että ollaan Suomen, tai kun maailman, anteeksi, maailman onnellisin kansa, niin tämä fanituskulttuurikin on muuttumassa ja muuttunut jo, mutta minkälaisia nämä muutokset teidän mielessä on sitten viime aikoina olleet?
2: No tota, äh. Kulttuuri on laina. Se oli hauska tämä. Sami kommentoi tuossa ja fani ää, kulttuuri kanssa, mutta me ehkä vielä, vielä Mulle tuli jostain mieleen, että kun sana urheilla suomen kielessä, eikö se ole vähän semmoinen aikoinaan, kohdistettiin siihen, että ei jotain hölmöä tai että et, 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 et urheilet, että se on jotenkin semmoista niin kuin hölmöä. Ja sen ajan saattaa se urheilu muut, muuttui ihan niin kuin toiminnaksi. urheilu on varkipäivää ja käykö niin myös fanittamiselle, että kun urheilun ilmet muuttuu, niin alkaa ko- kohta pikkuhiljaa olla, että fanituskin on ihan normaalia käyttäytymistä, kun meillä on jo nyt niin moni asia ihan samannäköistä kuin Keski-Euroopassa ja muualla maailmassa. Tässä jonkin asteissa tavallaan ikään kuin, että näin saa olla. Tämä kuuluu.
0: Joo, joo, ja tässä oli Mielestäni. mielenkiintoisia <hah> juttuja juuri tämän, tähän liittyen, tämä Ruotsi-Suomi Tech Leader Ing. niin Ruotsihan on meille mm. vähän niin kuin tämmöinen rikas onnistuva serkku. Niin sitten tulee tämmöinen ryöstöretki ja saatiinkin ja saatiin vielä piisi kaupan päällä ja mestaruus. Niin tämmöiset tunteethan myös ruokkii sitä, että hei mäkin haluan olla osallinen tällaisesta. Mm. Ja sitten tavallaan tämmöinen fanituskulttuuri, kun siihen kuuluu aina ulkoiset artefaktit, siis merkit. Mm. Se myös rajaa. Että mm. tavallaan, että mulla on tää logo, minä kannan näitä mukana. Mm. Ja on tosi tärkeitä niin tämmöisessä fanituksessa ja... Ne, jotka ovat kulttuurin sisällä, osaavat myös tulkita nämä symbolit oikein, huudot tai Kyllä. sanonnat tai muut, niin ne on tosi tärkeitä. Mm. Ja siinähän tulee myös sellainen, että minä haluan kuulua myös tähän joukkoon.
1: Tota, voiko itseään fanittaa? Ja miettimään sitä, että, että minäkään en niitä tunnuksia juuri koskaan pidä ylläni, jos mä kuulun tämmöiseen tiettyyn niin harrastaja tai johonkin seurayhteisöön. Onko se idea just sit siinä, että, että me emme kyllä niin kuin itseämme lähde kehumaan tai emme läyttämään niin kuin omia tämmöisiä juttuja, mutta se niin kuin olemus on se, että jo, jotakin muuta arvostetaan kuin itseä.
2: No emme nyt ihan niinkään sano otta kai kun miettii Suomenkin maajoukkueen kannattamista. Kyllähän sä oot ikään kuin sitten nyt siinä Suomi-yhteisön jäsenenä. Mutta pareko maajoukkue
1: pelaajaa tota sen fanikaulaliinan tota, ympärille ja hatunpäähän vapaa-ajallaan. Veikkaan, että ei. E- Tätä tarkoitan, että no, se, että, o, niin että okay. ei fanetta mm. välttämättä sitä, että jos itse, itse tekee jotakin, että mäkään en viedä sitä sua, enkä niitä tunnusmerkkejä missään nimessä koskaan halua mihinkään, mutta sit mä voin ihan hyvin kuvitella tyyppiä, jotka mm. laittaa sen kaulaliinan ja kun se mm. kohdistuu johonkin muuhun, eli se mm. siirretään nyt se semmoinen tietynlainen niin kuin asia itsestä pois. Niin
0: varsinkin, se mm. tulee oikein lähelle itseä. Mm. Suomalaisethan arvostavat vaatimattomuutta. Kyllä, älä tätä hajutakaa. kauheasti kehumaan. Se onni on, se onnen kätkeköön. Mm. Ja nyt yritetään niin muuttaa tällaistakin kulttuuria. Miten tämä
1: kätketään, se... kun me ollaan maailman onnellisin <laughs> Niin Kyllä, kyllä,
0: juuri näin. Että et, tavallaan et siinä mielessä tämmöinen niin itsen, mm. itsen kehu tai se, se puuttuu meistä, mutta että silti voi, voi niinku fanittaa sitä, että mä kuulun tähän joukkoon. Mm. Että sehän ei ole poissulkeva, että mä olen suomalainen tai kuulun maajoukkueeseen tai kuulun tähän seuraan mm. ja myös urheilen tässä seurassa. Niin, kyllä, kyllä.
3: No varmaan täytyy ajatella niin päin, että se on kyllä siirtynyt sinne sosiaalisen median ja verkkoon, mutta mulla on se fiilis,
2: että se ei kuitenkaan ole pois sieltä. Kuvasta, että pikemminkin niin päin, että jos verkossa
3: innostutaan oikein juhlimaan, niin siellä voi hyvinkin äkkiä tulla jollekin mieleen, että hei, lähdetäänpä käymään torilla ja se saakin yllättävästi kannatusta ja, ja, ja tätä kautta se verkko pikemminkin on pomsi siihen, että sinne torille
2: ja turuille lähdetään entistä isommalla porukalla juhlimaa. Kyllä urheiluseurat ja yksittäiset urheilijat on myös sen huomanneet ja menneet itse sinne sosiaalisen mediaan, jolloin myös sen sosiaalisen median kautta pääsee kiinni näihin onnetuksen
1: kohteisiin entistä helpommin kuin aikaisemmin. näin ei tarvitse roikkua välttämättä siinä kaualla lailla niin pelaajalta mailaa, vaan voi alkaa tykätä hänestä niin vaikka sitten Facebookissa tai yrittää keskustella hänen kanssaan. Mä jäin miettimään, että hetkinen, että pitäisikö munkin ottaa oikein kuvakaapaus, koska Teemu Selänne tykkäsi yhdestä mun twiitistä. Eli mä oon nyt niinku ollut kanssakäymisessä yhden tämmöisen niinku urheiluikonin kanssa. Mm. Ja, ja pitäisikö mun olla ylpeä tästä? <laughs> mä olen olemassa. No olenko. <laughs>
0: olenko.
1: No olisi tietenkin ehkä vähän hauskaa, jos satoja mm. tuhansia seuraajia, ja mm. sitten se niin. yhden tuota, niin, tämmöisen onnottoman tunaritoimittajan niin kommentin noteraa mm. sydämen arvoiseksi, niin olihan se tietysti kiva juttu. Mutta hei, tää me some ja media. Mm. Tätä nyt lähen ajamaan takaisin, että miten tämä on muuttunut Me ollaan vähän jo sivuttu sitä asiaa. T- ei tarvit välttämättä säkin, että tässä Petri, niin Tottenham-fani. Mm. Ja nyt en tiedä, että Satu Kaskin, onko sullakin tämmöisiä jotakin joukkueita tuolla ulkomaalla, ketä sä fanitat?
0: No, mulla ei kauheasti ole, mutta kyllä mä seuraan erittäin Noniin.
1: paljon. No kyllä, kyllä. Tarvitaan sitä, että, että ehkä ennen otettiin sitten helpommin sitä omalta kylältä, omasta kaupungista, mm. oma maanjoukkuetta, oma mm. ne urheilija. Nyt mm. tämä Media-aikakausi on tällainen, että me voimme valita ihan toiselta puolta maailmaa fanitettamaan. sillä ei välttämättä sulla ole mitään sellaista niin valmista suhdetta siihen, vaan se voi tulla jonkun ihan muun asian ilmeen kautta.
0: Kyllä. Joo, mutta näin m- on ollut ennenkin. Kyllähän radiosta aikanaan on kuulunut rockia ja toiselta puolelta on fanitettu vaikka jotain mm. bändiä tai muusikkoa. Et onhan sitä ollut, mutta nyt tämä tulee lähemmäksi. Ja yhden klikkauksen päästä mä voin lähettää kivaa fanipostia tai helvetillisen viestin. Et siinä mielessä tämä on tullut myös raadollisemmaksi itse Kyllä, urheilijoille. Joo.
1: Tota... Mietitään sitä, tai mennään lähemmäs sitä, että mitä tässä niin tapahtuu tässä vaihdossa. Mitä fanit merkitsevät urheilijoille ja mitä urheilija on, kun hän kenties vastuussa jollakin tavalla faneille. Mennään ensin siihen, miten, tämä, miten fanitien käyttäytyminen fanittavaa kohdettaan kohta on muuttunut. Jostakin luin, että en tiedä, että ollut Petri Kuneniem jopa sinun kirjoituksia siitä, että fanit ehkä tänä päivänä saattavat niin pyrkiä vaikuttamaan jo eri asioihin. tää olemaan enemmän vaikuttamassa kuin aikaisemmin.
2: Niin, toki tavallaan se, että kun on kanavat viestiä ja, ja ollaan tietoisia niin myös seuratoiminnan logiikasta, siirroista, niin, pelaajasiirroista, niin onhan historia tietää lukuisia keissejä siinä, missä niin fani ovat reikkoivat erittäin niin kuin, ärhäkkäästi siihen, että mitä johto tekee. Ja ainakin liikassa koko ajan käydään vääntöä siitä, että miten seura omistajat saa kuulla kyllä niistä siirroista, mitä ne tekee omalle seuralleen, koska kyllähän seuraan kuitenkin on fanien, vaikka ihan kuin omistaa. Että tavallaan mä näen kuitenkin niin, että se on, fanithan on ikään kuin sen seuran ikään kuin se sydän.
1: Kyllä. Että, Suomessa
2: pyritään jäkeko maajoukkueen valmentajan
1: vaikuttamaan ja hänen pelaajavalintoihin. Aika isolla, niin kun miettii skaalalla, niin monet, ketkä yhtä urheilusta kirjoittaa, niin joka lehdessä löytyy joku kommentti siihen aiheeseen. Kyllä,
0: ja kaikilla on mielipide ja siitä unohtuu ihan. se, että että e, täältä fani, fanikatsomosta, niin mä en näe kokonaisuutta. Mm. ehkä siellä voisi luottaa, että urheilutoimen johto on aika pitkään skallannut ja tietää kyllä, että mikä on tilanne ja mitä kannattaa tehdä. Että siinä mielessä on myös joskus aina tulee huoli Urheilutoimeen johdon hyvinvoinnista, kun se on aika raaka maasto, kun fanit lähtee päättämään, että mitäs kannattaisi tehdä, koska kaikilla on mielipidet näin, mutta sitten jos laittaisi tämän mielipiteen kertojan johtamaan sitä, niin huomaisi, että oho, ei tämä ollutkaan ihan niin helppoa. No otetaanko sitä
1: fania sitten siellä organisaatiossa tai Urheilijoiden keskuudessa eri tavalla huomioon kuin aikaisemmin. Mitä olette sitä
2: mieltä? Kyllä minun mielestäni erittäin paljon, ja se on ihan järkevä seura toimintaan kaikkiaan, koska keskeinen joukko on nämä fanit. Ja, ja kyllähän järjestävät joukkueet seurat tapahtumia pelaajien ja fanien kesken, seuran kesken. Että pyrkii palvelemaan myös faneja. Kyllä, se on, se on vuoropuhelua, on siinä käydään, on jotain tilanteita kauden voi käydä jopa ihan niin kuin neuvottelua joidenkin asioiden käyttäytymisen mallien muuttamiseksi. Se on ja kommunikaatio- sopimista myös. Ja yksi ryhmä on fanit, joiden kanssa seura tänä päivänä toimii.
0: Ja mikä on parasta sitouttamista? Tulee olo, että voin vaikuttaa. Niin se on to- siinä mielessä myös kyllä. erittäin järkevää toimintaa.
1: No voidaanko puhua fanituksessa? siitä minkälaista vastuusta. Onko, onko faneille joku vastuu fanitettavansa kohtaan tai toisinpäin, onko urheilijalla tai joukkuella joukkueella tiettyjä vastuita faneja kohtaan?
0: No mun mielestä on, että jos ajatellaan tämmöistä epäasiallista käyttäytymistä ja sit vastuullista mm. käyttäytymistä, mm, niin sit siinä välissä on tämmöinen vastuuton käyttäytymisen maasto, että siinä mielessä vähän tämmöinen harmaakin alue ja sieltä tulee niitä ylilyöntejä, mutta Mä en kauheasti tiedä, miten faniklubit toimii, mutta tämmöinen kuvaan on tullut. Että niissä on myös aika tarkkaan säädelty, että, että ei lähetä ylilyönteihin tai toimitaan asiallisesti, vaikka puolustetaan omiamme.
1: Hmm. No tietenkin sitten voisin kuvitella, että tämä median rooli, joka on tietysti vahvistanut hmm. koko ajan, niin tulee vahvistumaan myöskin tulevaisuudessa. Ja kun puhuttiin tuossa, että suomalaiset ovat... Ovat omaksuneet tuolta muilta maita vierahilta tämmöisiä hyvinkin positiivisia käyttäytymismalleja katsomoihin. Niin, niin näyttää, tämä, että tämä suunta on tosiaan se, että mediaurheilu, mistä Sami kolma on kirjoittanut kirjankin, niin se niinku valtaa enemmän alaa, joka tarkoittaa, että se tulee koko ajan suuntaamaan vahvemmin ja vahvemmin. Joku muu vähän niinku vaikuttaa enemmän siihen, mitä ja ketä me fanitamme.
0: Mm. No siis media ymmärtääkseni kirjoittaa siitä, mikä ihmisiä kiinnostaa, <tää> että onko se kuitenkin tämmöinen valta mm. valtatiettä kuin niinkään, että, että toki media vaikuttaa paljon ja medialla on valtaa myös siitä, mm. että millä tavalla asioista kirjoitetaan, mutta jos ei ihmiset osta lehteä, jossa etukannessa on jostain tietystä teemasta, niin mm. oletettavasti siitä ei enää kirjoiteta.
2: Niin ja jotenkin niin myös tärkeää nähdä se, että on valtamedia ja on monia muita medioita. Niin, Eli siis niin ennen internet-aikaahan oli fansinet, oli niin englannissa, että fanit teki omia lehtiään, jossa mm-hmm. ne tavallaan niin sai ilmaista itseään sen faniyhteisön niin tuntoja ja tuntemuksia. Ei niinkään tämän seuran tai median ja valtakunnan niin puolelta. Sama tänä päivänä on eri on, joukkueilla on eri... Fan omiakin saitteja, missä heillä on omat ikään kuin oma yhteisönsä, missä se on heidän oma mediansa, jossa he voivat operoida keskenään. Että se valtamedia on vain yksi osa tätä median käyttöä ja vuorovaikutusta.
0: Kyllä ja tämä on tärkeää tämä sosiaalinen media, että se on onnistunut viitti tai joku sana ja sä saat paljon tykkäyksiä, että jes mm-hmm. hyvä, just näin, mutta yksi väärä sana ja yhtäkkiä sä huomaat, että sä ihan paitsios. Ja tähän tekee tämän tämmöiseksi, että, niin että massat liikkuvat. Ja poli, varsinkin politiikassa näkyy hyvinkin, että, että siellähän tulee tosi nopeasti turpi, jos sanot väärin mm-hmm. jonkun tietyn asian.
2: Aivan että siis tätä ei voisi sanoin kuin vaihtanut. Hyvä Tepsi! Yhdeksän vuoden jälkeen erittäin hienolta ja hyv- tosista. Kiitos Tepsi! Miltä se on tuntunut? monta vuotta ilman mitallia, kultamitalia, nyt se on ei ole ollut helppo, mutta luojan kiitos, että nyt saatiin poikaa kotiin.
1: <kirrata> Aivan mahtavaa toi, niin kuin toi fanituksen Kyllä. positiiviset tunteet. Reikkaan, että tuossa yhdeksän vuodessa, mitä tuossa mainittiin fanin suusta, niin on edetty muunkinlaisia tunteita kuin tätä hetkeä. Tämä varmaan vaikuttaa se, että totta kai fanilla on siellä koko ajan syvällä jossakin se toive, että oman joukkueen menestyy. Mutta näättekö te sen menestymisen? tässä niinku minkälaista te niin määrävänä tekienä siitä että kuka fanit ketä fanitetaan
2: se voi olla sytyke mm. usein tämmöinen niin iso Niitä niin alkaa mene.
1: voittajien kelkasta
2: no, ja sitten lähdetään. Se, että onko se sitten suoraan niin vuotta kelkkaan siirtymisestä tai ylipäätänsä alkaa tulla toimintaa ja kiinnostusta ja mukaan me, rohkeus mennä mukaan ja halu mennä mukaan. Ja sitten siinä jää osa, jää pitäisiköskin aikaa ja lopun ikään kenties. Et tärkeää on kyllä, voisi kuvitella huuhkailla päästä suurkisoihin EM- tai M-kisoihin. Mm-hmm. Väitän, että se jalkapallo niin falitusta kasvattaisi huomattavasti.
1: Niin kuin 95-lätkä Kyllä, sehän
2: oli aivan... Kyllä. Aivan huikea myös niin kuin lajille, mitä tapahtui sen jälkeen kyllä, kyllä. Suomessa.
0: Joo. Ja, se, ja tuli seuratuin laji varmasti vaikka ole niin. harrastettu niin. laji jääkiekko. Niin. Mutta tämä sytykähän voi olla joku muukin kuin se, että tulee menestystä. Se voi olla, että oma lapsi harrastaa tai itse on jossain lajissa mm. tai on mm-hmm. mennyt vapaaehtoiseksi johonkin ja huomaakin, että mm-hmm. yhtäkkiä onkin mukana. Mutta minusta tässä, tämä oli hyvä esimerkki, tämä äsken mistä TPS voitti kultaa pitkän taistelun, että siinä oli liikutusta, niin mä just itse mietin, että mitkä on tämmöisiä fanituksen piirteet, että mä oon niin sitoutunut, mm-hmm. siinä on jonkunlaista intohimoillinen tunne, jotenkin se liittyy, linkitty mun identiteettiin, että siellä on tämä samaistumisen kohdet, mutta sit siinä on myös tämä jännite, jonkunlainen jännite, että voittiko ei voittena, sit se palkittiin lopussa, että nyt ne voittiin, niin siinä on jotain semmoista hurboksellista, mitä fani... Eikö se tule latinankielisestä sanasta alun perin? Joo, joo. jotenkin jumalallisen tai tämmöisen liittyen? Sitten tämä fanatic, tämä fanaattisuus on sitten englanninkielisestä sanasta, että meillä se on tämä fani. Niin siinä kaunilla tavalla näkyy nämä kaikki ilmiöt.
1: Nyt kun päästiin tähän medianäkyvyyteen ja päästiin menestykseen ja sitten tässä jalkapallosta on ehkä pääasiassa puhuttu. No, ottakaa sitten kantaa. Miksi? naisjalkapallo, naisurheilua, joukkueurheilua fanitetaan niin paljon vähemmän. Johtuuko se nimenomaan siitä, että media näkyvyys on vaatimattomampaa, vaikka meidän jalkapallolle pärjää naisissa ja onessa muussakin joukkuelajissa ja yksilölaissa, paljon paremmin kuin miehet. Mut joku omituinen juttu tässäkin on, että, että
2: mihin se liittyy. No. Kai, on aika luotevaa, niin kun katsoo maailman historiaa, että et, et missä ollaan tultu. Et ei, sehän on selvää, että et kun katsotaan, ketkä pelasi ensin urheili. Mistä niin kuin se niin, tai, niin niin.
1: on ei edes katsomaan päässyt, niin on fanittaa.
2: Niin, no, no, niin. Kyllähän se on ä, miesten ä, niin kun, ä, toimintaa aluksi oli. Mm. ennen kaikkea. sillä on niinku ja se ei hetkessä muutu. Se on ihan selvä asia. Ja sit se on ja... jo
0: ruvennut muuttumaan. Että, että on tullut naiskommentaattoria, naisvalmentajia. Mm. Ja tähän on ihan niin kuin valmentajat ry on ollut niin mm. naiset valmentaa hankkeessa mukana. On saatu paljon mm. muutosta, mm. että naisasiantuntijoita alkaa nousta ja sitten ruvetaan myös mm. seuraamaan, kun naiset mm. voivat olla kommentaattorina. Ja sitten ollaan todella tasa-arvossa, kun ei ole merkitystä, onko miesten, naisten sarja, siellä voi olla naista ja mies valmentaja.
1: Yksilölajissa on päästy tähän jo, kun mietitään vaikka tota tennistä. Mm. Aivan, Suomessa mm. pesäpallo, kansallinen laji, aivan siinä katsotaan mm. naisten pesäpalloa kuin miestenkin. Sitten nämä meidän hiihtäjät kautta muut mm. sankarittaret, mm, jotka yksilölajissa pärjää, niin kyllä huomaan, että, että ei silloin media enää ei puhuta Krista koskesta naishiihtäjänä, mm. vaan kyllä ja hän on, on. vain Krista tai mm. Pärmäkoski ja hiihtäjä, ja, ja siihen osaa identifioitua kaikki suomalaiset samalla tavalla. Et mm. Varmaan se on alkanut, mutta ehkä se on nimenomaan täällä yksilöurheilussa selvempää.
0: Niin, se vie aikaa niin. ja parastusta paljon.
1: Joo, tämä mun ensimmäinen kysymys, tai tämä kysymys tälle ohjelmalle tässä oli se, että onko tämä niinku järjen vai tunteen asia. Ja, ja tätä tässä nyt ollaan pyöritelty. Tuskin tähän nyt mitään valmista vastoista on olemassakaan. Mutta edelleenkin tekee mieli vetää yhteen vähän tässä, mistä ollaan keskusteltu, Meillä on muutama minuutti aikaa. Se tuossa Satukaski jo kerrotkin, millä tavalla, minkälaisia tunnusmerkkejä tai fanittaminen voi ihmisille olla tai mitä pitää täyttyä. Vielä jäin miettimään sitä, että, että mikä järki tässä kaikessa siis on. Tai, tai oikeastaan kysymys kuuluu, pitääkö tässä olla mitään järkeä edes?
0: Niin, no siis ihmismielihän on semmoinen, että se pyrkii niin jotenkin saamaan jonkunlaista tolkkua asioihin, että siinä mielessä kyllä tulee olla järkeä. Kyllähän fanittamisessa on paljonkin järkeä, että kukapa nyt ei haluaisi kuulua johonkin mm-hmm. ja kukapa ei haluaisi jakaa mukavia tunteita ja olla mukana ihanissa onnistumistarinoissa oli se lopputulos, mikä tahansa. Se lopputulema on niin paljon suurempi. Niin siinä mielessä, kyllä.
2: Mitäs Petri ajattelet? Mä näkisin, että että rohkeasti heittäytyä sinne mukaan. Eli Jarmo, valitse vaikka joukkueen ihan tietoisesti ja katso Tuleeko myös tunne mukaan? Väitetä että tulee.
0: Ja, ja mä oon sitä mieltä, että Jarmo sanoi, että oot antifani, niin ei pidä paikkaan. Ei, jää sanoi, että sä seuraamaa urheilua. Mikä saa menemään? Mä en jokeret peleihin
1: ensi tiistaina katsoa tietaria vastaan. Ja tunnen hyvin voimakkaasti, mutta en osaa sanoa, kumman puolella olen.
0: Juuri näin, mutta että siis urheilua. Ymmärrätkö? Joo, pidän, mutta pitää urheilu
1: mutta sitten mun mielestä se urheilu on vaan yksi populaarikulttuurin muoto, mistä voi tykätä. Mutta se aiheuttaa selvästikin eniten tunteita
0: meissä. Luomaan, että sinulla on tämmöinen järkähtämätön uskomus, että olen antifani, vaikka selkeästi täyttää fani-kriteerit. Funi- <tos> 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 sekuntia. Mikä laji
1: kaipaisi vähän tämmöistä kulttuuria lisää Suomea? Tuleeko mieleen jotain semmoista, missä me ollaan vähän oltu
2: köykäsiä? No, kyllä mä edelleen toivon että jalkapallossa tapahtuu vielä lisää lisää nytkähdystä parempaan suuntaan. Sillä on puitteet olemassa ja ja jälo laji.
0: Joo, ja mä toivoisin tietenkin, että ne lajit, missä naiset urheilevat, niin siellä.
2: Kiitoksia.
1: Psykologia tohtori Satu Kaskia jalkapallokulttuuria tutkinut Petri Kuiden jelmi. ja nyt tilanne on se että Sami Kolmokki tässä äänessä oli hän oli media tutkija sieltä Tampereen yliopistosta.
0: Ylepuhe Radiostadion toimittajana Jarmo Laitaneva.